0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estás escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y otra vez, otro tema muy interesante que fue una petición de una persona que nos escucha y que le agradecemos. Esperemos poder eh, ayudar a entender un poco más las cosas. Entonces. El tema de hoy es cuando los hijos se convierten en los padres de los padres. ¿Cómo está esto? Eh, bueno, hay que definirlo primero, hay que, hay que ver...
1: Y creo que también importante es poner contextos. O sea, hay como diferentes contextos, Exacto. porque no es la misma que los hijos de 20 se hagan cargo de sus papás de 40, por poner un ejemplo, o de 50, que los hijos de 40 que se cargo de sus papás de 70, ¿no? O sea, creo que son contextos que pueden apuntar o a poner como variables diferentes.
0: ¿Y, ¿Y también a qué le llamamos ser padres de los padres? Porque una pregunta que surge aquí sería, bueno, entonces, ¿un niño, una niña de 5 años puede sentir o puede querer o puede aspirar a ser el padre de sus padres? ¿Tú qué contestarías?
1: Yo creo que sí lo pueden sentir.
0: Así es. Exactamente. Cuando estamos hablando de niños en, dentro de sus propias fantasías, muy seguido funcionan así. Donde los niños quieren ser o quieren convertirse en los padres de sus padres.
1: Y ahí, una pregunta, te voy a interrumpir, lo lamento, pero ¿con qué tiene que ver para que estos niños fantaseen con ser el padre de su padre? O la madre de, su, de sus padres, ¿no?
0: Sí, desde las teorías de los sistemas familiares. Tiene que ver con, con el amor, lo que llaman amor ciego. El niño necesita ver que sus papás estén bien para entonces que los papás lo puedan cuidar a él. Pero si el niño ve que algo les falta a sus papás o siente dentro de su fantasía o realidad que algo les falta a sus papás, el niño adopta ese lugar y dice... Mamá, no te preocupes, cuando yo crezca voy a ser arquitecto y te voy a construir una casa y te la voy a regalar. Esa fantasía tiene que ver, sí, con ser arquitecto, pero no nomás porque le guste la arquitectura que poco ha de conocer de arquitectura, sino que es el anhelo de poder darle la tranquilidad, la seguridad a esa mamá o a ese papá para que entonces lo cuiden a él como niño. Pero como eso no va a suceder porque es precisamente una fantasía, el niño se sigue preocupando cada vez más por qué es lo que les está faltando. A los papás para cumplírselos desde la fantasía. Los hijos empiezan a, a, a observar a los papás para ver qué está faltando, para poder cuidarlos y que ellos a su vez me cuiden a mí como niño. Pero como veo que les sigue faltando y faltando y faltando, mientras más les falta, más me convierto yo en sus cuidadores. Yo voy a querer que mis papás eh, se sientan orgullosos de mí. Entonces voy a ser el mejor alumno en la escuela para ver si mi mamá se enorgullece de mí, si mi papá se enorgullece de mí. Y entonces desde ahí empiezan a agradar, desde ahí empiezan a luchar para que entonces los papás se sientan bien. Pero en lugar de rescatar a los papás, resulta que ellos se meten en el problema donde tienen que, que convertirse en en los cuidadores de sus papás. Yo estoy cuidando que te sientas bien, estoy cuidando agradarte y esto aplica para bien y para mal. O sea, lo simbólico es que yo voy a hacer cosas para ti papá y para ti mamá donde yo te genere un bienestar o un malestar también. ¿ok? Y ese malestar te va a tener atento o atenta a mí. Cuando los hijos crecen y se dan cuenta que los papás envejecen, entonces siguen creyendo en esta fantasía y ahora esta fantasía se hace realidad. Porque entonces resulta que mis padres no lucharon, por ejemplo, por una pensión. y Como no tienen dinero, entonces yo tengo que darles o me siento obligado a darles o me siento comprometido a regresarles y entonces empiezo a darles dinero o empiezo a mantenerlos. Y ahí es donde... Eh, también pues los padres crecen, la biología hace su trabajo y entonces empiezan a enfermar por la edad. Yo me sigo sintiendo comprometido, se engancha esto con lo de, lo, de la niñez, me sigo sintiendo comprometido y aparte pues, por humanidad, por amor y por lo que quieras, entonces voy a ser el cuidador de mi papá. Y entonces es así donde vamos... Eh, convirtiéndonos en cuidadores de nuestros propios padres desde que somos niños. Primero empieza por la fantasía y luego en, los papás con sus carencias y sus faltas nos van demostrando que no todo pueden. Y los hijos luchan siempre por, por poder darles todas esas cosas que ellos no tuvieron. Y al final pues se hace realidad de muchas maneras esto.
1: Bueno, ¿y qué consecuencias van a ir teniendo estos hijos y qué consecuencias van a ir teniendo estos padres? Porque desde ahí como que se escuchan unos padres que se les ha dificultado ser independientes. ¿Pero qué consecuencias va a haber para estos hijos?
0: Bueno, los padres no, no pudieron, no quisieron, no sé.
1: Por alguna razón no lograron. Por alguna lograron.
0: razón no lograron hacerse responsables de muchas cosas en su vida. Y entonces, pues, esas, esas partes de la personalidad quedaron inmaduras, quedaron como muy infantiles. Y entonces, pues, ya ya después que pasó el tiempo, ya no pudieron hacer otra cosa. ¿Qué implicaciones tiene? Pues que los padres van a tener que depender de los propios hijos para poder vivir o, o sobrevivir hermanos, o subsistir. ¿no? O de los hermanos, claro. Pero, bueno, en este caso estamos hablando de los hijos. Si no se hace cargo un hermano, o si no se hace cargo uno de los abuelos o, o los papás de los papás, pues como quiera los hijos van a salir cuando muera alguno de ellos o cuando dejen de, de cuidarlos los hijos. O siempre hay un hijo que aunque los estén cuidando todo el mundo, un hijo o varios hijos se quedan ahí al cuidado. Y como cuentan las historias de nuestras abuelas y nuestros abuelos o bisabuelos en aquellos tiempos, ¿no? Donde decían que tal hija se tenía que quedar a cuidar a los papás y no, no se te casaba. A casar. Exacto. En la cultura de las tiempos de los 1900, se usaba mucho que la hija, generalmente si era la mujer, una hija menor. De las menores. De las menores o la menor, se quedaba, le tocaba ya por sistema, le tocaba cuidar a los papás. Y entonces no se casaba y no hacía vida propia para tener que cuidar a, a los papás. Entonces se, se escuchaban esas tías solteras o esos tíos solteros que se quedan cuidando a los papás. Y entonces pues no hacen una vida. La consecuencia, una de las consecuencias es precisamente el no poder, de los hijos, es no poder hacer una vida porque estás ocupado, ocupado cuidando a tus papás. Cuidando me refiero, cargando literalmente, tu economía se va a ver afectada, tu tiempo se va a ver afectado, tus pensamientos, tus preocupaciones se van a ver afectados porque estás ahí, metas. tus metas, renuncias a muchas cosas por estar cuidándolos.
1: Y, y creo que mucha gente no se da cuenta de esto, ¿eh? No. no o sea, se... porque en el día a día la preocupación es que los papás estén bien. O sea, que, que no se enferme, que vaya a su cita médica, que se toma su medicamento, que tengan que comer en el refri, que no, no, no. no. Y la mirada de los hijos está en los padres, no están ellos es. mismos.
0: Y ellos están tranquilos mientras están este, teniéndolos a ellos, pero no más que no se les mueran. Porque entonces sí se van a dar cuenta... Que la, a que mi la mirada va a ser al espejo y ya no a los padres. y Entonces van, van a ver que ellos no hicieron muy poquito, casi nada de su vida por estar viendo la vida del otro. Y esas, bueno, son muchas consecuencias difíciles y duras. Para los papás, consecuencias es, pues, depender de los hijos a cualquier precio. Tener que utilizar sistemas eh, patológicos para poder lograr lo que quieren.
1: ¿Como cuáles?
0: chantajes, manipulaciones, dar lástimas, etcétera, para poder obtener las cosas de manera muy patológica y muy infantil, de obtener las cosas. Y aparte, como ya están grandes, están viejos y físicamente a lo mejor ya de verdad no pueden hacer otra cosa, entonces eso genera mucho enojo también en los hijos, porque en muchos hijos, ¿verdad? Los que están entregados a los papás, pues no tendrán enojo hasta que ellos mueran pero los que los tienen o que sienten que los tienen que cuidar y los cuidan y precisamente por cuidarlos no pueden hacer bien muchas cosas de sus vidas, son hijos muy enojados, son hijos enojados con ellos mismos en el fondo, pero enojados con sus padres porque precisamente no pueden hacer otra cosa porque se sienten atados a esto. Entonces, para que una persona crezca en la vida, se tiene que ir de sus padres de manera agradecida. Y un hijo que se va a la, hacia la vida de una manera agradecida, en valencia positiva, entonces es una persona que tiene, tiende más al éxito en la vida.
1: No, se queda atorado, que... sí. se queda
0: atorado en el pasado sí. con los padres.
1: Pero lo dices, lo dices muy fácil, <risa> pero en la práctica es sumamente complicado. Claro, claro. O sea, creo que se tienen que trabajar muchísimas cosas desde diferentes perspectivas para que realmente se puedan como... Imagínate que hay como muchos ganchitos, así de que... 100 doscientos, mil, no sé cuántos ganchitos. Muchos ganchitos. Y cada vez que lo vas trabajando se va despegando uno, pero son muchos. Entonces, eh, las personas que estén escuchando, que se identifiquen, no crean que, bueno, ya lo trabajas una vez y ya está. No, no, es irlo trabajando, trabajando, trabajando. Porque van a salir muchos sentimientos de culpa en los hijos. De cómo, cómo los voy a dejar. No,
0: y cómo voy a odiar yo a mi papá o a mi mamá si son mis papás. Y no Ajá. sea ni siquiera el permiso de odiarlos. Le... O
1: de pensarse sin ellos. O de no facilitarles las cosas. O de ponerles límites. O sea, cualquier cosa que indique frustración o separación digamos que es inconcebible en la mente ¿no?
0: la mayor parte de las personas que, que se dedican a, o que tienen este sentimiento tan arraigado y tan fuerte no es gente que, que busque salir generalmente se quedan y se quedan con su frustración, hay algunos que sí, pero el conflicto más grande viene si estas personas o sea estos hijos se casan
1: la pareja. El, con la
0: pareja la pareja les va a reclamar todo lo que no pueden darle a la pareja por estar de aquel lado dándoles tantas cosas, porque obviamente no pueden estar...
1: Así, en las dos partes. En las dos partes, claro. o estás
0: acá o estás allá. Y entonces les va a provocar muchísimos problemas y es ahí donde también se están cuestionando, ¿no?
1: Bueno, y si ya esa persona puede tener una pareja o si ya más o menos se da cuenta e intenta ponerles límites a los papás, o sea, porque... Creo que se dan muchos aspectos de chantaje, manipulación, como dijiste, y de pronto pues, de, de pronto a lo mejor una persona puede intentar poner un límite a los papás. Pero los papás, ¿cómo te imaginas que normalmente o que en algún ejemplo pueden reaccionar y cómo enfrentar esta respuesta de los papás frente a los límites que los hijos le puedan querer poner?
0: Bueno, va a depender si tienes hermanos o no tienes hermanos, porque se hace la dinámica familiar en donde los papás y un hijo o dos hijos o tres hijos se, se alían y el resto descansan. Haz de cuenta que los liberan. ¿Por turnos? No, no, no. Ah, para no, no. siempre. Haz de cuenta, uno se quedó a cuidar a los papás y el resto de los hermanos se queda libre. Uh
1: -huh.
0: el que, la persona que se quedó a cuidar a los papás, los límites se los tiene que poner a los papás y a los hermanos.
1: Incluye a los hermanos.
0: Claro, porque si nomás se lo ponen a los papás, es, no se va a deshacer nunca. Nunca los va a dejar. Sino es, oye, vamos a dividirnos económicamente la enfermera que le vamos a poner a mi mamá porque yo ya no puedo cuidarla. Y entonces los hermanos, no tengo dinero, yo vivo lejos, yo no puedo.
1: Las colegiaturas de mis hijos. Las
0: colegiaturas de mis hijos. O tú no tienes hijos y yo sí. Y entonces ahí es donde los hermanos no van a funcionar. Entonces ahí no se puede mover la dinámica familiar. ¿Sí? Porque entonces, en caso de que sea hijo único o hija única, bueno, ahí pues tendría que, que luchar para poner límites, pero también límites a uno mismo. He escuchado historias donde, es que ¿cómo voy a dejar a mi mamá si está enferma? Y yo, no, es que yo no pido que la dejes, sino una cosa es cuidar y otra cosa es atender. Entonces, si tú, si tú progresas eh, en tu carrera y ganas más dinero, puedes contratar a una persona que la cuide y tú descansas. O tú puedes tener una vida sin abandonar a tu mamá, sin abandonar el compromiso que sientes o que tienes y, y lo puedes hacer. Pero muchas veces hasta eso pudiera ser difícil porque no depende nada más de, del tiempo y, o del dinero.
1: Creo que también tiene mucho que ver con las percepciones de los hijos de cómo están los papás, ¿no? O sea, te escuchaba y, y yo pensaba, o sea, en la mente de estos hijos, los papás están muy frágiles, ¿no? Y que a lo mejor pueden mostrarse como infantiles y demás, pero pues son unos adultos, son personas que pueden llegar a tener la capacidad de ser responsables de sí mismos con un empujoncito o no. Pero no son desvalidos, no claro. son niños, no son bebitos que necesitan el biberón cada tres horas, ¿no? Es lo que
0: te digo, que no es lo mismo cuidar que atender. Uh -huh. O sea, se vuelven cuidadores, como una mamá con un bebé. Está cuidando un bebé. Y la, una mamá cuida un bebé, bueno, una mamá responsable, cuida un bebé, pero 24-7, ¿ok? Pero atender no es lo mismo que cuidar. Y pues esa es la diferencia que tendrían que que ver, pero sí tiene mucho que ver que, pues, que el hijo tenga sus conceptos donde, no, pobrecitos de mis papás, no pueden. Bueno, si tú crees que no pueden y nunca vas a cambiar eso, entonces no podrán para ti. Y tú eres el que vas a estar metido ahí, o por muchos años o por toda la vida. Pero también tiene sus ganancias. Hay gente que no quiere hacer vida. Hay gente que no se atreve a hacer una vida y, y se refugia en esto, exactamente. Entonces... Son, son muchos factores que, que se tendrían que revisar en cada caso particular y que, y que bueno, pues solamente la, la psicoterapia o el psicoanálisis a profundidad y el deseo real de querer cambiar las cosas.
1: El seguirle trabajando.
0: Sería el, el cambio y el movimiento que se puede hacer. Si no, pues sus ganancias tendrán. ¿Cuántas historias hay de, bueno, yo cuido a mis papás, pero al final me quedé con la casa de herencia y a mis hermanos no les dieron nada? ¿No? Es, es, es el juego del pobrecito también.
1: Porque te sacrificaste y, a, y ahora tienes tu, como tu beneficio, pero no necesariamente siempre va a ser así. ¿Y a costa de qué?
0: Claro, y a, o a veces los hermanos ni siquiera eso te quieren dar y, y van a pedir la herencia. Digo, hay muchos factores, pero, pero bueno, sí es, es algo común. Donde, y es una tendencia de los seres humanos de querernos convertir en los papás de nuestros papás y más en nuestras culturas latinoamericanas. Nosotros como latinoamericanos tenemos más, más arraigada esta, esta cultura de la familia y de, de, de estar siempre ahí y las culturas occidentales son más de mandar a los papás al asilo, más de los mismos papás programar su, retira, su retirada y su jubilación para un, para un asilo y, y psicológicamente están muy preparados.
1: Bueno, y, y últimamente había visto anuncios como de edificios para personas eh, de la tercera edad, o sea, edificios claro. en, en un departamento. Casas de compras el departamento y sabes que va a haber un enfermero y va a haber personas que va van a estar al pendiente en el mismo edificio de que la persona esté bien. ¿no? Sí, pero en
0: nuestra cultura todavía eso es muy, muy difícil de hacer y, y, por ejemplo, en las culturas occidentales creo que también se les pasa la mano hasta el grado de abandonar, ¿no? Entonces, también va a depender en qué cultura nos estemos refiriendo. Bueno, pues vamos a dejarle aquí por tiempo y todas las personas que quieran una consulta de manera presencial en Monterrey, su área metropolitana o en línea en México y el resto del mundo, ¿en dónde nos pueden contactar, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables mx.
0: Bien, y ahí está el, el teléfono nuestro. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Fernando. Cuídate Igualmente. mucho, que Tú estés también. muy bien. Bye. Hasta
1: luego.